0: Големият австрийски композитор Йохан Штраус Син създава общо над 100 оперети, валсове и маршове. Две от своите произведения той посвещава на България. Едното е валс за сватбата на княгиня Мария Луиза и княз Фердинанд. Другото слушате в момента. «Фест марш» написан по повод предстоящото коронясване на Фердинанд I в Търново на 2 август 1887 година. Подзвуците на Фест Марша започва управлението на един от най-противоречивите български владетели. За трудния път към признаването на титлата на Фердинанд, за пътя към независимостта и националните катастрофи, за атентатите и страстите на най-дълго управлявалия монарх в новата българска история е посветен този епизод на подкаста «Големите». Аз съм Стефани Ангелова и в следващите минути ще ви разкажа за живота на Фердинанд първи български. Фердинанд Максимилиан Карл Леополд Мария Сакско-Бургоцки е роден на 26 февруари 1861 г. във Виена. Син на австрийския генерал принц Август фон сакскобург Кобург Гота и на принцеса Клементина Бурбон Орлеанска. Детството си прекарва в Виена, където посещава училище за кадети и достига до чин Лейтенант и старши Лейтенант. Обича да пътува и обикаля различни страни в Европа, а през 1879 година заедно с брат си Август пътува до джунглата на Амазония в Бразилия. Още като малък той проявява интерес към ботаниката и ентомологията. Името му се свързва с България от 1887 година, когато на 25 юни по стар стил и 7 юли по нов Фердинанд е избран за български княз. Веднага след съединението Русия започва кампания за отстраняването от престола на княз Александър I Батенберг. Следват преврат и контрапреврат и на 26 август 1886 година князът абдикира и заминава за Виена. България изпада в криза, а властта е поета от регенство, начало със Стефан Стамбулов. Фердинанд е най-малкото дете на Клементина Орлеанска и най-любимото. Още от малък тя го подготвя да бъде владетел и стои в основата на това той да получи българския престол. Почти всички европейски монарси са нейни братовчедили на съпруга и тя често разговаря с тях. Через редица срещи и оговорки тя създава условия български пратеници да отидат във Виена, да разговарят с Фердинанд и да го поканят да стане княз на България. Така на 7 юли по нов стил Фердинанд подава оставка от австро-унгарската армия и обявява, че приема предложението да стане български княз. Полага клетва пред Великото народно събрание в Търново на 2 август по стар Стил или на 14-понов 1887 година. Управлението на Фердинанд обаче не започва лесно, защото Русия, Франция и Германия обявяват избора за незаконен. Англия и Австро-Унгария заявяват, че изборът е законен, но не може да бъде признат без съгласието на Великата порта, както е според Берлинския договор, а Османската империя от своя страна мълчи. Това се променя през 1896 година, след като князът решава да кръсти престолонаследника Борис в православната вяра. Според Търновската конституция престолонаследникът трябва да е православен християнин, но князът и съпругата му Мария Луиза са католици. Фердинанд заминава за Ватикана при папа Лъв 13, за да го убеждава, че е добър католик, но трябва да принесе в жертва собствения си син за благото на страната. Папата отказва и го съветва да абдикира. Фердинанд се връща в България, пренебрегва папата, както и съпругата си, и обявява пред Министерския съвет, че дава най-скъпата жертва в името на страната и кръщава си на си Борис в православната вяра. Кръщането е извършено в църквата Света Неделя от екзарх Йосиф I. С този акт Фердинанд изважда България от международната изолация. Папата го отлъчва от католическата църква, но за сметка на това великите сили, както и всички страни подписали Берлинския договор, признават Фердинанд за княз на България. Фердинанд управлява България в продължение на 31 години, с което се превръща в най-дълго управлявалия монарх в третата българска държава. Той оставя противоречива следа в историята, защото от една страна има големи заслуги за издигането на новата българска държава и обявяването на независимостта й. Но от друга той носи вина за катастрофалните последици от участието на България в Междусъюзническата и Първата световна война. Първите години от управлението на княз Фердинанд се характеризират с бурно економическо развитие. Седем години след възкачването му на престола, България е с най-високи економически показатели на Балканите. По негово време са открити Софийския държавен университет, художествената академия, зоологическата градина и много други обекти. Темповете на културно истопанско стопанско развитие слисват Европа и за наскоро свободената държава се говори като за българско чудо. Сред заслугите на княз Фердинанд е и обявяването на независимостта на България. След съединението на княжество България с източна Румелия, усилията на политиците се фокусират върху обявяването на независимост, а благоприятни условия за това настъпват през 1908 година. В Османската империя избухва младотурска революция. Правителството на Александър Малинов използва момента и в началото на септември конфискува линиите собственост на компанията на източните железници. Официалният представител в Цариград Иван Гешов е демонстративно пренебрегнат от османските власти предчестванията на рождения ден на султан Абдул Хамид II, което води до окончателно уволшаване на българо отношения. Русия се опитва да балансира отношенията, но в крайна сметка в нощта на 22 септември 1908 г. правителството и князът заминават за Велико Търново. Правят почивка на гара две могили, където Александър Малинов написва манифеста. В деня на 22 септември той е тържествено в църквата Свети 40 мъченици в Търново, а Фердинанд приема титлата цар на българите.
1: На 19 февруари 1878 година сломихме робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава до днес цели 30 години българският народ... Непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и вълдушевяван от техните завети неуморно работи за уреждане на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обози почившия княз Александър държава достойна да бъде равноправен член семейството на цивилизованите народи. Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
0: Както титлата на българския владетел, така и независимостта на България не е призната веднага. Османската империя заплашва България с война, на което тя отговаря с военна мобилизация. Русия отново се намесва, упрощава османските задължения, останали от руско-турската война. В замяна Османската империя се отказва от всякакви финансови претенции към доскорочното трибутарно княжество България, а българската страна се задължава да изплати 82 милиона франка на Русия в срок от 75 години. През същия месец империята признава независимостта на България, последвана и от великите сили, а страната се превръща в равноправна на другите европейски държави. Освен с неоспорими заслуги, управлението на цар Фердинанд е белязано от национални катастрофи – след края на Балканската война между победителите България, Сърбия, Гърция и Черна гора, възниква конфликт във връзка с разпределението на освободените територии. Сърбският крал подписва манифест за обявяване на война на България с непопълнена дата, но цар Фердинанд избързва и с цел да сплаши противниците си на 16 юни 1913 година заповядва настъпление срещу Сърбия и Гърция, без да осигурил политически и военни съюзници. Сърбия и Гърция обаче предприемат а предпри как се присъединява Черна гора, Румъния и Турция. България се изправя сама срещу пет държави и това донася на страната първата национална катастрофа. Втората катастрофа е по време на Първата световна война. Преди да помислят за евентуален неутралитет, царят и правителството на Васил Радославов присъединяват страната ни към централните сили, които губят войната. Резултатите след тези две войни са загуба на Източна Тракия, Беломорието, Южно Добруджа, Македония и западните покрайнини, 160 хиляди загинали войници, 200 хиляди ранени. В резултат на взетите политически решения, Фердинанд остава в историята предимно като виновник за двете национални катастрофи. Има и историци обаче, които са с различна гледна точка и изразяват мнение, че царят не е имал избор да вземе други решения. В интервю за Българското национално радио, историкът Валери Колев разказва, че без да бъде оправдаван, царят не може да бъде винен за всичко.
2: Тъй като той идва като неофициална кандидатура на Астро-Унгария, което е вече противник на Русия, на се пак идва в държава, която е в руската зона на влияние на полуострова и от тук вече проистичат всичките му проблеми. Да не забравяме, че 10 години той не е признат официално за княз, международно, именно поради съпротивата на Русия. И все пак да не забравяме, че той прави много големи отстъпки. Да кажем, покръсването на престол наследника в източното православие, отглед на точка на един редностен католик, това е буквално, както възприемала книгинята, нещата, предаване на детето в ръцете на дявола. Такива са били отношенията между католическата и православната църква по това време. На Ферриран винаги се е налагало да балансира между Виена и Петербург. Това е истината. И той го е правил дълго време доста успешно. До войните. Все пак да не забравяме и Балканските войни. Първата му стъпка е в посока към Русия. Русия създава Балканския съюз между България и Сърбия, след това се присъединява и Гърция. Към нея Русия не застава зад българските интереси тогава, когато трябва да се получи руски арбитраж и така нататък. Но от тук нататък логично е Фердинанд при Първата Столна война да опитава в други лагер. Там, откъдето всъщност се е получила забраната на румънската армия да влезе в София по време на Междусъюзническата война. Тоест до голяма степен Федералният като държавен глава на малка държава е бил притиснат от обстоятелствата. Великите сили лесно правят за смех малките държави. Това е истината. И м- трудно е да бъде винен за всичко. Без да бъде оправдаване трудно да бъде винен за всичко.
0: Заради амбициите му за власт, опитите му за лавиране между Запада и Русия и ловкото измъкване от всякакви капани, Фердинанд е наречен лисицата. Неодобрението на действията му стига до там, че се правят опити за атентати срещу него. Златният фонд на Българското национално радио пази гласа на Йордан Шумков, един от тези, на които е дадена задача да убие царя. Ето какво разказва той за атентата срещу Фердинанд.
3: По едно време моя Петко Иванов ми каза, слушай бе, младежо, Искаш ли ти казва да бъдеш носен на ръце в България и в София? И към какво значи това? Казва, можеш ли да убиеш ти цар Фердинанда? Как към ще го аз? Къде аз имам възможности да се доберат до тази личност, да, да го убия? Не, Бъди спокоен от тебе си, иска да натиснеш едно копче. Как ще бъде викам това? В хотел България, срещу дворец, ще се вземе, казва, този ъгловият апартамент и вътре ще бъде монтирано бомбометателна машина. Ти, казва, ще пристигнеш в София, ще ти дадеме пари, дадоха ми действително, български пари ми дадоха тогаш, тогаваш ни, в хотел България, ще се настаниш там и полека там ще дойде хора, които ти не познаваш, ще монтират, казва машината, ти си мълчиш и ще отидат, казва, и вечерта ще ти дадем знак колко часа, само ще натиснеш копче. И, действително, аз се съгласих. Тръгнах през Карпатския фронт, Черновиц, Виена, Будапеща, Белград, София. И на гарата той ме арестуваха. А то, то било, имало шпиони в штаба на округа, германски и български, които да донеси тука на че се готви атентат и заговор против цар Фердинанд.
0: Не по-малко противоречив е личният живот на цар Фердинанд. Властната му майка Клементина, както се намесва в избора му за княз на България, така се намесва и в първия му брак. Прехвали от 30-те, Фердинанд все още няма намерение да се ожени. Сред хората започва и все по-усилено да се коментира дали няма хомосексуални наклонности. Тогава майка му се намесва и му избира съпруга. Италианската принцеса Мария Луиза Бурбон Пармска. Царят не е впечатлен от бъдещата си съпруга, защото тя няма хубави черти. Облича се в тъмни тонове, не обича да си слага грим и бижута. Нейните съвременици я помнят като интелигентна и много сдържана. Тя ражда на Фердинанд четири деца – Борис, Кирил, Евдокия и Надежда. При раждането на четвъртото дете обаче, Мария Луиза не успява да излезе от родилната треска и умира само на 29 години. Фердинанд живее сам в продължение на 8 години, но когато майка му умира, той осъзнава, че няма кой да се грижи за децата и решава да се ожени повторно. Като и този път съпругата му е избрана от някой друг. Руската княгиня Мария Павловна му предлага нейната братовчетка Елеонора, която наскоро е останала вдовица. Елеонора е с една година по-голяма от Фердинанд и също като Мария Луиза няма красиви черти, но и тя като първата му съпруга е интелигентна и много състрадателна. По време на войните е милосърдна сестра на фронта, успява също така да спаси Боянската църква, на чието място е трябвало да се построи по-голям храм. Тя умира една година преди царя да абдикира и не го дарява с наследници. Много обсъждано е отношението на царя към децата му, особено към престолонаследника Борис. Според съвремениците му той е бил студен и тираничен към тях, и специално Борис е съветвал да настройва българите един срещу друг. Затова, според повечето историци, не случайно Борис се опитва да се разграничи от него. След като напуска България, Фердинанд не е допуснат обратно, дори за раждането на престолонаследника Симеон. Златният фонд на Българското национално радио е съхранен гласът на съпругата на цар Борис Трети, царица Йоанна, която разказва какъв е Фердинанд в нейните спомени и отхвърля спекулативните твърдения за отношенията му с Борис. Той е много умен бил и е много начетен. Това беше много приятно, защото да се говори с някой, който е много
2: начетен, нали ли се, се учи нещо и така. Казват, че той и цар Борис не са се разбирали много. Просто били са различни хора по характер. А характер е друго, но. Характер. Да, ама Борис винаги беше много учтив с баща си, когато може да мине да го види, опращаше неща на празника, винаги, винаги всичко.
0: Много, много учтив беше. И Кирил също ходи, когато може да ги видят. Да го видят. Освен със спорен личен живот, цар Фердинанд се е славил и с различни страсти и пороци. Всеизвестно е, че обича лукса във всякакви форми, от скъпите бижута до лъскавите дворци. Той е бил много суетен и когато пристига в България, ръцете му са били отрупани с рубини, изумруди и сапфири. Прочути са също така иглите му за вратовръзка, чадърът и моноколът му, които били специална изработка. Понеже не бил доволен от вида на слугите си, а предворните дами според него не са били достойни дори за слугини на някой изпаднала графиня, Фердинанд им подарявал различни бижута, за да подобри вида им. Стрикно подбирал и туалетите си, предпочитал жълтият свят, за да отива на царствената му особа. Обожавал също така военната си униформа и особено ордените и медалите, с които се закичвал. Държал особено много и на парфюмите, предпочитал такива с мирис на бергамот. Широко обсъждане случият, когато по време на един прием, той възмутено размахвал на парфумираната си кърпичка, защото от бутушите на генералите му воняло ужасно. Друга пословична негова страст са лъскавите дворци. Преобразуването на Конака в София в дворец започва първо княз Александър I Батенберг, но тъй като той поддържа ефтин дворцов живот, сградата така и не успява да заблести. Това обаче се променя с идването на Фердинанд, който превръща двореца в най-изящия владетелски дом в Юго-Източна Европа. За Фердинанд са били предвидени 20 стаи с обща площ 570 квадратни метра. Тронната зала и стълбищата са облепени с скъпи тапети. Фигури на ангели украсявали различни части на двореца. Орнаменти е имало дори поддръжките на вратите. Огледала с златни рамки, благоухани и цветя от цяла Европа. Дворецът на Фердинанд е наречен Малкият Версай на Балканите. Той бил обграден с красива и пишна ограда, направен бил фунтан, Паркът бил създаден на първият зол на полуострова, а черният картал бил първото животно отглеждано там. Подобен блясък Фердинанд придава и на Врана, както и на двореца, ексиноград край Варна. От една страна царят не жали средства, за да задоволи страстта си към лукса, но от друга създава красиви дворци, които се конкурират с европейските такива. От този блясък днес обаче не е останало почти нищо. След 9 септември 1944 г. една от залите на двореца е пригодена за кабинет на Георгия Димитров. За тази цел са изкъртени всички ламперии в двореца, свалени са скъпите тапети, а стените са боядисани с блажна боя. Унищожена е скъпата по золата, оградата и фонтанът са демонтирани, а паркът е унищожен. Изчезват и голяма част от личните вещи на цар Фердинанд. Заради разточителството си и най-вече заради националните катастрофи, Фердинанд е принуден да абдикира на 3 октомври 1918 г. в полза на сина си Борис. Заминава и се установява в Кобург, Германия, където живее до смъртта си. След абдикацията Фердинанд се отдава на другата си страст – ботаниката. През 20-те години на миналия век той обикаля редица страни, сред които Бразилия, Аржентина, Египет и Уругвай. Посещава множество научни конгреси по ботаника и орнитология. Голяма част от градините, които създава в България, се дължат именно на тази негова страст. След абликацията, Фердинанд не е допуснал да се върне отново в България, въпреки настоятелните му молби. Не вижда престолонаследника Симеон, остава далечи от гробовете на двете си съпруги. Надживява двамата си синове и края на династията в България. Умира на 10 септември 1948 година, навърши 87 години. Остава в историята като владетелят, с чиято помощ България извоюва своята независимост, но и този, на чието плещи лежат две национални катастрофи. Всички архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Манифестът за независимостта на България е записан от актьора Сава Димитров. Използваната музика е славянски марш от Чайковски в изпълнение на симфоничния оркестър на Бенере с диригент Марк Кадин. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите ако посетите сайт archives.benere.bg За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите binar.bg Подкаста може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcasts. Присъединете се към общността ни във Viber BNR Подкасти, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на общественото радио.